0: 杨丽杨女士今儿说了，您看啊，现在这不是立春了吗？哈、啊，但是这两天倒春寒很冷啊。她所住的那个早春园那个院子里啊，也不都是美好的春天啊，也曾有过春寒料峭。就是早春园呢，也并不都是春天。在封建社会呢，早春园呢也有春寒。我就跟你们讲一个谁的故事呢？就是我那个失忆奶奶，就杨四爷他第一个前妻哈、啊、是。天津土城刘家的大小姐，知书达理的人也特别贤惠，长得也好，文静。就她就没想到哈、啊，嫁给的不务正业的丈夫石姨爷。我这个石姨爷呢，就是外号叫老石虎。这丈夫其貌不扬的，脖子长近视眼，也不务正业，有点闲钱就吃喝嫖赌去，是杨家帽子辈少有的一个败家子这帽子辈呢。多数都就读南开中学，受过文明教育，就根本就杜绝了没有嫖娼纳妾的这样的人了。你看，假如说吧，他们这些哥们儿，你一嫖他一嫖，你一找小老婆他也,也找。这个人呢，在这个环境中还打击还不大。但是这个刘氏呢，哈，他呢看见身边的人，你像我爷爷，老实的要命，根本就对老婆唯命是从，就特别好的那种人。整个我六爷爷都是通情达理。我们家周围到那个年代都上南海中学了，哪还有干这些事儿的时候呢？哈。这样的话呢，就给这个刘氏精神致以极大的打击。她生了一个一个孩子，的，曾经就想自杀，也没成功。在生第二个的孩子的时候呢，她就把窗户给打开了，然后找那下人要饼吃，就想哈，就是得产后风，早点结束生命。回来，她悲愤地对她那妯娌们说嘛哈，你好人家的姑娘是没有办法跟这样的人过，除非哈骑个大车子，看着吧，我死了以后呢，好戏还在后头呢。她产后虚弱呢，经自己这么一折腾呢，就染上了肺病，很快就离开人世。四奶奶死以后呢，刘家姐妹都伤心欲绝了。明知姐姐内心很苦，嫁给这样的丈夫也无法反抗，就离开杨府的。这下人呢，就拿出了一个东西，就交给了刘家姐妹。打开那么一看呢，是哈四奶奶自己给自己写的挽联上面写的是哈“芙蓉帐里青春蹉跎”。花开花落都是泪，荒草古坟，白杨萧萧，春去秋来有谁知？还真是没人知道这个。这四奶死完以后，谁给他上坟去吗？我们杨家过去坟地在哪儿呢？在那个大边庄，大边庄杨家有一百亩坟地，这四奶葬那儿去了。他儿子呢，还有一个儿子给国民党打壮兵抓走了，到最后又扯白面也找不着了，连个儿子也没有，谁也不管他了，就就给死了。再说得讲的这个杨四爷吧，这个人呢是我们家哈最纨绔子弟的一个哈，特别典型典型。就杨家的这个爷那个、爷，邻居们可能都没有几个人知道。要说起这个杨四爷，嘿，周周边边鼓楼周围这群人呢，很少不认识这么个人的。他呢哈，在大排行行十一，在兄弟中行四，所以大家都叫他杨四爷。为什么他变成了一个这么样一个人呢？哈。就是小时候他得了一个一场病，他得了病了，哈，那家里人为给他换亲戚呢，就让他斗石虎，所以呢，给外号取了外号叫老石虎。他长得哈、啊，脸长脖子也特别长，走起路来两条腿像个仙迈仙鹤像的。邻居们还给他取了外号哈、啊，叫杨长波。他因为这样呢，他的他,他娘哈、啊，他自己的大儿子死了，这小儿子又有病，这娘呢就有点偏爱他，有点宠着他了，就给宠坏了。再说呢，我这个老把爷哈、啊，他会那个看周易，生下来一个孙子，他都给破一下。看完以后，曾经就我听那个建明说告，我就曾给那破说他处在富人家，实际是个穷光蛋。当时给他看这么样，他的一生还真是让我们这个老把爷给算对了。他的一生呢哈、啊，他那个唯一的嗜好呢，就是特别好吃，吃遍天津名菜。当时呢，我们家在天津亲戚朋友特别广哈，在家里最富裕的时候呢，和这个亲家来往频繁，各家红白喜事儿啊都设酒席，这四爷没有一次哈不去前往赴宴去，他馋呢，因此呢，就是哈、啊、承得起吃白家席的一个人。其实呢，还有这么一个人，他们两个人呢，都被大伙儿的一个子弹。那个人是谁呢？是义德王家一个公子，此人长得特别胖，留着一个小辫子。脸上还有个麻子，人家都称王小辫又称王胖子。天津会有这么一句俏皮话，叫哈“哈王胖子的裤腰带系从二不言，说的就是这个爷。另一个那人呢，就是杨四爷。这个杨四爷呢，身材修长，长脖子啊，正好形成了一个高瘦的一个矮胖子。这两位爷爷虽然长得其貌不扬，可是呢，各家婚丧嫁娶呀，酒席桌上啊，都可以见到这俩人的身影。吃完以后呢，俩人呢还有一番的菜评，看他们能够评出哈某家饭菜的优劣，哪、那个好，哪、那个差，哪、那个味儿，呵说的条条是道的，每一道菜都能说出这道菜的瑕疵来。这四爷呢，哈，这个人呢一辈子他是不务正业，解放前呢是靠吃祖,祖产。刚才我跟你说，他气死了一个妻子以后呢哈，最后呢就又娶了一个河间大地主的嫁不出去一个老姑娘，姓韩，韩氏。韩氏呢也算是一个大户人家了，可是和周立们一比呢，他不是河间农村的嘛，所以一比就显出他土气来了。听说哈，就闹洞房的那天呢，这个这个韩氏就捂着肚子，露着牙齿就傻笑，笑得哈、啊、直不起腰来了。大宅门的礼法他一概都不懂，乡下的口音与周立们就显得格格不入了，成为周立们饭后茶余的笑料。韩氏呢，他就不会操持家务。只会那些底子，背地的人呢都称他是扯四奶奶。这四奶奶，别看他扯吧，但是这人我跟他接触，过，他心眼不错，他不算计人。小辈儿淘气的男孩子对他呢也不够恭敬，惹急了他就出口骂娘啊。这四爷和这韩氏结婚的时候呢，哈，也那时候家里给他们的满堂家具哈，也都弄得特别好。那时候家里一个人结婚。这个男的哈要给，呃要给完了房子以后还要给那个八两黄金了，买各种东西嘛的。这女的给六两，就是房子嘛都挺好的，但是四五年大家一解体之后呢，他不好好干活去，就坐吃山空。然后四爷呢又讲穿，一点钱就到各名饭馆要菜去，很快他们家具就给卖光了。我记得哈，就是说，那个他们那个北屋里哈，到最后哈，就是一张床，一个哈，连儿桌子，还有两把椅子，全屋的哈，什么东西都没有，满屋都空空的。这韩氏呢，她婚后她生了仨孩子，第一个孩子呢，是春节正月初一早上生的。四爷即认为是特别吉祥，就特别高兴，跟因此给他起了个名字叫喜民。但不幸不到一周岁，他就夭折了。又生了一个儿子，叫哈作民，又夭折了。又生一次产后即亡。因为为什么他孩子都活不长呢？因为四爷呢，他他逛妓院，他得了花柳病。这个还是老年没有孩子呢，有病啊，都靠侄子跟媳妇们照顾去。他呢，也懂得哈、啊、说句哈、啊、感谢的话。经常呢，到我们的院里哈，各个房头是要吃的，到我们家要来就给他点这杨四爷呢哈，他这人呢哈，他特别特别迷信，出门啊他都要去看看这个黄历，看时辰，时辰不到自己就围着围脖坐在屋里，等到时辰到了才敢出屋。这杨家后代多数人都受过西学教育，看着自己的叔父如此可笑，就拿捉弄他。然后呢，西四合院的嘞，长不有棵老枣树吗？孩子们就用竹竿把一个铁片儿挑到树上，告诉杨四爷说：“你快看,看，哎，这枣树上神仙显灵了啊！”杨四爷眼睛瞎巴巴的，就又磕头又作揖的。这孩子们在旁边偷着笑，他们哈、啊、还偷偷的。我们杨家后门那儿哈、啊、有这么一个哈供着五大仙的这么一个仙家楼，仙家楼哈、啊，是看上他。就是有时候偷着放鸡蛋，骗四爷跟他说哈、啊，这、就是神仙搬运来的。哎呦，四爷呢一看这个特别相信，就说啊，他就是哈、啊、把这些东西啊都认为真的神仙会搬运来了。这四爷一生虔诚信奉啊，生辰八字当时郭楼有一个叫算命的先生，其人呢，天生畸形啊，身材矮小，除头外四肢都像个孩童，人称怪人，他特别会。啊。以占卜为主，为迷信的人们所推崇。四爷就发现后呢，就是特别的信这个人，奉为神仙的，逢事必先去占卜。等四奶奶死以后，四爷已经呢就贫困潦倒了。但是呢，哈，那年我记得四奶奶死以后吧，哈，这个四爷呢，哈，借钱也请那个和尚念经超度亡灵。记得四爷念经的时候把两张那。连桌子都摞一块儿去了，老和尚坐在特别高那个地儿，一边年轻还不断地往底下扔些馒头和小签儿。我们的一群小孩呢，就抢那个签去。解放以后呢，杨家每个人都自食其力了，这四爷嘛也不干。他大舅哥呢，为他哈在街道找工作，他也不受束缚，硬是不去。有的时候啊，他就跑河呢，从中得一点小钱儿。多点小钱呢，他还特别爱一到过年过节了，买个石榴花呀，弄个这个，弄个那个的，拿个小提盒，就在鼓楼那周边呢，就在那给人家卖点这个小东西。晚年呢，就虽然特别破落了，但是呢，他吃喝哈，他特别讲究，他也不吃粗粮，甚至一碗汤他也不讲究。他手里稍微有一点钱呢，马上就要到饭馆要饭去了。浑身呐、啊，长得哈、啊、像个大油包，像的一不倒架子。有一次呢，他就到那个南市哈千记多呢点了一道菜汤，大师母一看，哎呦来这么油包，这这油包那你还你们都没见过他，他那个棉袄上面都都亮的，脏不合合的。后来啊，他要这道菜呢，那些新来的大师母哪听过这么道菜嘛，都不知道这道菜是怎么回事儿。去去走走走走走，给他哄着走。这四爷呢哈、啊。他非要叫板，这时候就围了一大堆看热闹的人呢。大师傅见一个叫花子是这老头说起菜品来条条是道，也不敢哄他走。后来直接说：“把你们经理叫来。”经理一听啊，哦，他这老头儿说的全对，确实有这个祠堂，就为了保护这个饭店的声誉呢，还是给他做了这道汤。这口袋没有钱的时候啊，这个四爷就满院子的各地去要饭去。他的两哥都讨厌他，好逸恶劳呢，就断绝跟他往来。后来呢，他就接受街道的补助，靠补助过日子，又把自己呢住房啊租出来，换一点租金，就住在哈哥哥对面的那个刚刚能伸开脚的一个小厨房。那小厨房呃，大概也就四平米多。有钱呢。他就买一毛钱的皮菜生活，没钱呢就冻着，眯着眼睛找身上的虱子吃，磕。好了，今天节目就听到这儿，感谢您的收听、参与、支持，咱们明天继续。话说天津味。